1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a analizar las proyecciones económicas para Estados Unidos y América Latina este año. ¿Va a ser un año bueno, regular o malo para nuestros países? ¿Y qué países van a crecer más y cuáles menos? Y la otra pregunta del millón de dólares, ¿por qué los países asiáticos están logrando reducir la pobreza muchísimo más que los latinoamericanos? Le vamos a preguntar todo esto y mucho más a Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la Cepal. Vamos a ver lo que nos dijo y luego vamos a escuchar los pronósticos de Jorip Mujerji, director de Calificaciones Soberanas para América Latina, ...de la agencia calificadora Standard Poor's... ...que nos va a acompañar desde nuestros estudios en Nueva York... ...y Catherine Rooney, jefa de investigaciones estratégicas... ...de Bultic Capital Markets... ...que nos va a acompañar aquí en nuestros estudios de Miami. Y más tarde en el programa vamos a hablar de una singular propuesta... ...ante las Naciones Unidas... ...para crear un Tribunal Internacional contra la Corrupción. Escucharon bien... Un tribunal internacional contra la corrupción. Y una lista negra, hacer una lista negra de empresas corruptas para que los países latinoamericanos se puedan pasar información unos a otros de empresas acusadas de actos corruptos. ¿Va a funcionar eso? ¿O se prestaría para que los presidentes pongan a sus enemigos políticos y empresarios que no están con ellos en esa lista y los embarren ante todo el mundo? Vamos a hablar con el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Oms Trujillo, que fue quien hizo esta propuesta ante las Naciones Unidas.
0: ¿Cuál es la realidad de lo que está sucediendo hoy? El fenómeno de la corrupción está golpeando todos los continentes, en mayor o menor eh, magnitud. Se han venido haciendo esfuerzos, no hay duda. Tenemos la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. Tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, pero el fenómeno se sigue presentando y es de tal magnitud que ya representa el 5% del Producto Bruto Mundial. ¿Cuál es el efecto del fenómeno de corrupción? Acaba con la credibilidad, destroza la ética pública, incrementa el descontento de la ciudadanía frente a los gobiernos y genera fenómenos de ingobernabilidad por esa razón. Y después vamos a preguntarle
1: a un experto anticorrupción si esta idea de crear una corte internacional contra la corrupción es viable o no. Vamos a tener con nosotros desde Costa Rica a Eduardo Núñez, un ejecutivo de la Organización No Gubernamental Transparencia Internacional. Bueno, empecemos con los pronósticos económicos de la CEPAL para América Latina. Como todos los años, la CEPAL, esta Comisión Económica de las Naciones Unidas publicó a comienzos de año su reporte sobre el panorama social de América Latina con cifras de pobreza y proyecciones económicas para todos los países de la región. Y para resumirlo de alguna forma, el pronóstico que hicieron para América Latina es de un crecimiento bastante mediocre. Dice el informe que la región va a crecer menos que el promedio de las demás regiones del mundo. Veamos lo que nos dijo Alicia Bárcena, la directora ejecutiva de la CEPAL. Ustedes acaban de dar a conocer sus nuevos pronósticos económicos... ...para América Latina y el Caribe este año, el 2019. Y, por lo que vi, vislumbran un crecimiento regional anémico... ...de apenas un 1.7%. Eso es un poco deprimente, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Mira, en realidad yo creo que hay una preocupación en general... ...por el, por el magro crecimiento a nivel global... ...y desde luego a nivel regional, esto es una enorme preocupación. Es un crecimiento muy mediocre el que pensamos se va a lograr este año... ...y por varias razones, digamos, hay, hay varios varios temas que están ahí. Hay, hay, hay economías y ahí sí que hay una gran heterogeneidad. En este momento es muy difícil hablar de que Sudamérica tiene un comportamiento... ...Centroamérica otro, pero sin duda hay una gran heterogeneidad. Yo te diría, por ejemplo, hay economías como el caso de Chile que va a crecer cerca del 3,9%, una economía fuerte que va, que va a seguirse consolidando, que va a tener, digamos, una, una actividad importante. Tenemos otros países como Paraguay, que ha tenido también una, una, un desempeño importante en, en la región y que, sobre todo, ha tenido muy buenas cosechas de, de soja. Pero tenemos casos como Brasil que Brasil ha pasado por periodos muy complejos y Brasil realmente en el 2018 se espera un crecimiento de 1,3%. Y otra economía que pesa mucho en la región, que es Argentina, nosotros proyectamos un crecimiento negativo de menos 2,6% y somos optimistas porque hay quienes ven todavía una caída mayor. Entonces, tenemos una economía como Argentina, menos 2,6%, una economía como Venezuela, que nosotros la calculamos en alrededor de menos 15% para este año. Mira, estas dos economías ya nada más te bajan muchísimo el promedio. Y por cierto, tenemos otras economías como México, que también es fuerte... ...que no va a alcanzar un crecimiento mayor de 2,2%. Entonces, el crecimiento en general es magro. Eh, en primer lugar, República Dominicana, que tiene un crecimiento de 6,2% este año... En segundo lugar, Panamá va a tener un 4,2. Primero Bolivia, perdóname, 4,4. Eh, Panamá, 4,2. Tenemos a Paraguay con 4,2 también. Y después tenemos a Chile con 3,9 y Perú con 3,8. Eso yo diría que son los países que más van a crecer este año en América Latina.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a preguntarle a Alicia Bárcena y a nuestros invitados un poco más en detalle a qué países les va a ir mejor y a qué países les va a ir peor este año. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros, estamos analizando los pronósticos económicos para América Latina de este año, seguimos hablando con Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas después vamos a hablar con el director para América Latina de la agencia calificadora Standard Poor's y con Catherine Rooney eh, de Pultic Capital Markets Vayamos a la entrevista con Alicia Bárcena y después seguimos con ellos veamos Si dejamos de lado Venezuela, que tiene una caída impresionante, como usted lo acaba de decir, ¿cuáles son los países que van a crecer menos este año?
2: Bueno, el que, va, el que no va a crecer y va a tener una caída es Argentina, menos 2,6. Y los otros países que van a crecer menos en la región, de acuerdo a nosotros, es, sin duda, eh, Uruguay, que está muy afectado por la economía este, brasileña, sin lugar a dudas, Ecuador, que tiene un crecimiento de 1%, eh, también muy, muy mediocre. Y, desde luego, yo diría que México, que debería tener una, una, un mayor dinamismo, y tenemos que las economías Centroamérica, bueno, por supuesto Nicaragua tiene un crecimiento negativo de menos 4,1%. Entonces, en general, Centroamérica va a crecer en un promedio de 3,2% y Sudamérica en un 0,6%. Es la, región que, la subregión que menos crece es Sudamérica, la que tiene un mejor desempeño es Centroamérica en su conjunto y el Caribe que se mantiene en cifras eh, aproximadas... De, eh, en promedio de 1,9%. Entonces, ¿cuáles son lo, las razones? Yo creo que eso es lo que habría que analizar a fondo. Primero, creo que eh, hay que mirar el comercio. Sin duda, eh, Centroamérica y México siguen exportando, vamos a decir, a Estados Unidos. A pesar de, de todo esto que ha sucedido, México sigue siendo un exportador muy importante a Estados Unidos y lo mismo a Centroamérica. Pero no cabe duda que la demanda agregada a nivel global ha disminuido y que China ya no es ese comprador de materias primas que tenía la región antes y por supuesto las materias primas también los precios de las materias primas el año pasado crecieron en forma importante, aumentaron y este año no, eso siempre es un factor somos muy dependientes de las materias primas, sobre todo en Sudamérica o en los países exportadores de cobre, de minerales etc., y de petróleo. Entonces, eso es un factor. Y, y, y que China ya no es ese motor que está, eh, digamos, atrayendo tanto crecimiento. Y por otra parte, Europa, que también es una región que es un importante socio comercial de la región, tampoco repunta en el crecimiento lo suficiente como para poder ser... Un demandante. Entonces, tenemos una economía global compleja. Estados Unidos sigue creciendo, la verdad. Estados Unidos es la economía que más crece este año, con bajo desempleo, y que está jalando sobre todo las exportaciones de Centroamérica y México.
1: Vamos a New York. Eh, Jorip Mujerji, de la agencia calificadora Standard Poor's. Eh, Jorip, cuando le preguntamos a Lisa Bárcena cuáles son los países que menos van a crecer este año aunque no va a ser el que menos va a crecer, el primero que ella mencionó es Argentina. ¿Cómo ven ustedes a Argentina? Porque Argentina tiene elecciones este año, se suponía que la economía se iba a empezar a recuperar en marzo. Eh, ¿Se va a recuperar, crees tú, o, o la cosa no pinta bien?
3: Se va a recuperar, pero es dudoso que se recupere tan, tanto, tan temprano como tal vez dice el gobierno, porque obviamente hay problemas con la implementación de la política monetaria y bajar la tasa de inflación. Es, es un problema complejo. Pienso que sí, técnicamente la, la economía va a recuperar este año, pero tal vez con una tardanza de unos meses más que uh, en comparación con las expectativas del gobierno, pero tal vez antes de las elecciones en octubre.
1: ¿Cuánto creen ustedes que va a crecer o decrecer Argentina este año?
3: Para el año, en total, uh, uh, menos oh, uh, crecimiento negativo, tal vez alrededor de 1.45% uh, debido a, a, a la caída en, en la primera mitad del año. Pero pienso que la gente no va a sentir un crecimiento porque son cambios en el margen. Obviamente, este año no va, va a ser muy difícil para la gente y el gobierno, pero técnicamente la recuperación puede empezar tal vez en la segunda mitad del año.
1: Catherine Rooney, ¿cómo lo ves tú? ¿Argentina se recupera o no se recupera este año?
4: Eh, va a seguir en contracción sin duda alguna, pero de un, a un ritmo eh, inferior que el año pasado. O sea, de que va a, crecer, va a crecer menos, pero no tan feo como el año pasado. Entonces, algo de mejora vemos. Creo que le va a ayudar mucho a la Argentina de, el hecho de que hay más apetito de riesgo a nivel global eso ayuda a la Argentina porque es un país que decimos que es alta beta, que cuando hay apetito para los mercados emergentes, pues Argentina se beneficia Pero mucho. al revés,
1: cuando se pincha es... Turquía se cae Argentina. Tal
4: cual. Por eso es alta beta. Entonces cuando, hay, cuando todo el mundo hay, tiene mucho miedo, mucho respeto a los emergentes, pues Argentina le va muy mal, pero desproporcionadamente mal.
1: ¿Cuándo crees tú que empieza... Que es el punto de inflexión y se empieza a recuperar la es, economía argentina? Estoy de
4: acuerdo con, con mi amigo Joy Deep y creo que va a ser en la segunda mitad del año. Va, va, va a ser sumamente volátil y la volatilidad, la incertidumbre alrededor de las elecciones no ayudan en el más mínimo la inversión. Entonces, es el problema que veo antes de las elecciones. Si lo logra ganar Macri, pues esperamos un flujo hacia, hacia Argentina, tanto por portafolio como por eh, eh, inversión directa extranjera.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos con Elisa Bárcena y con nuestros invitados. No se vayan, ya seguimos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los nuevos pronósticos económicos... ...para América Latina, de la CEPAL... ...y otras instituciones que miden el crecimiento de los países. Vamos a New York. Jody Mujerji, de la agencia calificadora Standard Poor's. Ustedes hacen temblar a los gobiernos... ...cada vez que le suben o le bajan la calificación eh, a los países. Hablemos un poco eh, de México. Uh -huh. Varias instituciones financieras internacionales... ustedes mismos han rebajado recientemente los pronósticos de crecimiento eh, para México este año, entre otras cosas por un temor a una caída en las inversiones. ¿Por qué uh -huh. creen ustedes que van a caer las inversiones en México?
3: Bueno, el cambio de gobierno, obviamente, 18 fue un cambio muy importante en la historia del país. No fue como el cambio de, de 2006, 2012. Entonces, dado el hecho que hay una nueva norte, digamos, en la política económica del país, obviamente ha habido un impacto sobre el, uh, el nivel de confianza de los, de los inversionistas y también lo que pasó con el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México uh, dañó muchísimo la inversión privada. Entonces, el riesgo es muy claro, que el gobierno tiene que hacer algo para reanimar, digamos, el sentimiento del sector privado, porque... México puede crecer con exportaciones, pero es un motor muy débil en comparación con el tamaño de la economía. Entonces, se necesita no solo las exportaciones, pero también la inversión privada doméstica y también uh, el consumo. Tal vez el único motor que está creciendo, que está avanzando hoy, es el consumo local, que es bueno, pero no es suficiente para alcanzar los niveles de crecimiento que quiere el gobierno. Eso es la preocupación nuestra y uno de, lo, de los factores uh, atrás de, de la, uh, del cambio en la perspectiva sobre la calificación de México.
1: Eh, Jordi eh, ¿en cuánto calculan ustedes el crecimiento de México este año? Y quisiera que contestes la pregunta que tú mismo acabas de hacer. ¿Está el gobierno de López Obrador haciendo lo suficiente como para atraer esas eh, inversiones? porque ya pasaron más de tres meses desde que asumió. Desde entonces le han rebajado las expectativas de crecimiento. El presidente convocó a los empresarios. ¿Está haciendo lo suficiente, López Obrador, como para recuperar la confianza?
3: Bueno, la tasa de crecimiento puede ser entre 1 y 2, tal vez 1.87 o un poco menos, dependiendo de varios factores. Pero cualquier sea la, la cifra, es un crecimiento bajo en términos de las necesidades del país. Bueno, en cuanto al gobierno, bueno, hay que esperar un poco porque cuando hay un cambio de gobierno, no, no con ese gobierno, siempre hay una tardanza en la implementación de políticas y el gasto público. Y obviamente a, a, ahora hay más preguntas sobre el rumbo de las políticas en los años que vienen. Entonces, pienso que es prematuro hoy... A pronosticar qué va a pasar por los tres cuatro años en promedio, pero obviamente hay un punto de in interrogación sobre la capacidad de este gobierno de uh, 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 estimular no solo el, el crecimiento desde el sector público, con más inversiones que sea de Pemex o otras, otros proyectos, pero también uh, reanimar, digamos, el sentimiento del sector privado. Y tenemos que esperar un poco porque Uh, este gobierno también tiene un compromiso muy público para mantener la estabilidad monetaria, autonomía del Banco Central y también para promover inversiones locales. Entonces, obviamente hoy es un momento muy difícil, tal vez de transición hacia una nueva orientación, pero eh, mejor esperar.
1: Catherine Rooney, eh, tus inversionistas... Muchas veces te dicen, no, yo no quiero esperar, dime ya, ¿invierto o no invierto en México? Es qué muy dices? curioso
4: el, el, la dinámica, Andrés, porque hay consenso muy fuerte en contra de México y muy a favor de Brasil. Es lo que dicen un one-side bet, o sea, es una apuesta de un solo lado.
1: Los inversionistas están enamorados, enamorados de Brasil y desencantados con México.
4: Desencantados totalmente. Entonces, a mí me llama la atención ver la diferencia... O sea, es, una, es un contraste tan fuerte, Andrés, porque tienes el mismo día, el voto del aeropuerto es el mismo día en que Brasil nombró Bolsonaro de presidente. O sea, la divergencia de tendencias de ese momento es casi poética. Es, la bolsa
1: de Brasil se paró eh, eh, de México.
4: Tal cual. Entonces, en este momento yo creo que el consenso es muy, muy, muy fuerte en contra de México, a favor de Brasil, que me hace pensar. Me hace pensar que capaz hay, hay una posibilidad de que México y AMLO en algún momento dice algo que el mercado ve como amigable a los mercados. Y empieza a haber más interés en México y, por lo contrario, en Brasil, donde todo está descontado de que va a ser una maravilla, Bolsonaro quizás tarda demasiado o quizás no logra hacer...
1: ¿Pero tuviste ni... alguna señal de que, de que eso puede ocurrir hasta ahora?
4: Bueno, Bolsonaro cre creo que es poco probable que van a lograr reforma de pensiones antes de junio, que es lo que muchos están mm. contemplando. Pues creo que en México no. No vemos ningún tipo de optimismo todavía del parte de la parte, de, de, de la parte de, del gobierno de que están tratando de buscar más inversión. Pero te tengo que decir, Andrés, le conviene mucho a México el hecho de que hay mucho, mucho más apetito hacia los hacia, hacia riesgo, eh, emergentes pintan bien eh, y hay flujos hacia México, si lo pueden creer. Incluso la apreciación del peso eh, ha sido importante. Y hay flujos de portafolio buscando rendimiento hoy en día en México.
1: Interesante. Tenemos que ir a un corte. Ya volvemos. No se vayan. Ya volvemos. gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con Alicia Bárcena, la directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la CEPAL. Sigamos viendo la entrevista. ¿Por qué los asiáticos bajaron la pobreza tanto más que nosotros los latinoamericanos? Porque, según el Banco Mundial, la pobreza extrema en el mundo cayó dramáticamente en los últimos 30 años, hay muchísimos menos pobres ...o muy pobres que antes... ...según el Banco Mundial... ...la pobreza extrema bajó del 36% de la población mundial en 1990... ...al 10% en el 2018... ...pero bajó muchísimo más en China e India que en América Latina... ...¿por qué?
2: En primer lugar porque, bueno, estamos hablando de volúmenes enormes... ...o sea, en China... La verdad es que se ha sacado de la pobreza a 700 millones de personas. Eso es lo que ha hecho eh, China en los últimos años. Y lo ha logrado también a base de, primero que nada, una gran transformación estructural de sus economías, en donde la gente ha migrado de las zonas rurales a las zonas urbanas. También hay un factor muy importante que es la productividad o sea, son personas que de verdad que la pobreza, por ejemplo, en China era una gran, una pobreza rural muy extrema. Hoy por hoy esa gente está siendo cambiada de lugar, incluso llevada a lugares en donde, en zonas urbanas, donde hay trabajo, hay productividad. Hay un cambio estructural en las, en las economías asiáticas, que lo vemos eh, claramente, en donde hay eh, una mayor innovación, mayor productividad y sobre todo... Este, yo diría encadenamientos productivos que han incorporado claramente a las pequeñas y medianas empresas, que eso no lo hemos hecho en América Latina, esa labor no la hemos hecho. Seguimos teniendo una gran heterogeneidad estructural que desde nuestro punto de vista es la gran fábrica de la desigualdad en, en la región, donde tienes empresas muy competentes pero que generan poco empleo, ...y una gran cantidad de pequeñas y medianas... ...que generan mucho empleo... ...pero no necesariamente contribuyen tanto al ingreso.
1: Honestamente, Alicia Bárcena... ...¿usted es optimista o pesimista... ...de que se va a reducir la pobreza extrema... ...en América Latina... ...en los próximos tres cuatro o 5 años?
2: Mira, hemos hecho una proyección en el panorama mismo... ...que seguro tienes en las manos... ...donde vemos qué países van a llegar o no al 2030 con la eliminación total de la pobreza extrema, sobre todo. Y yo te diría que hay tres grupos de países. Hay países en donde la pobreza extrema es menos del 5%. Esos países son Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica. Son cuatro países en donde esos cuatro seguro van a lograr esa meta de eliminar la pobreza extrema. Creemos nosotros, somos optimistas. Hay un segundo grupo de países que está... Eh, la pobreza está entre 15 y 25 por ciento y esos países podríamos decir que al 2030 no van a poder eliminar la pobreza van a seguir teniendo rezagos muy importantes pero están haciendo grandes esfuerzos para lograrlo y ahí está Colombia, ahí está Ecuador, ahí hay varios países de Centroamérica y tenemos por supuesto eh, digamos algunas economías que, que verdaderamente han hecho esfuerzos muy altos y luego tenemos un tercer grupo de países que tienen una pobreza mayor de 35%. Esos no llegan ni de broma al 2030. y Estamos hablando de México, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Honduras que, y Haití, por supuesto, que son grupos de... Entonces, en estos tres grupos, yo te diría, el optimismo es heterogéneo. Hay un grupo de países que sí lo va a lograr, eliminar la pobreza extrema y bajar la pobreza en, en, en varios, nive en varios eh, décimas pero no así sobre todo el extremo que está por encima del 35%.
1: Entonces, ¿México no va a poder reducir dramáticamente la pobreza extrema?
2: Yo creo que va a poder reducirla significativamente, pero tiene niveles de pobreza muy altos. En México tú tienes niveles de pobreza cerca, por lo menos de acuerdo a las mediciones nuestras, cerca del 40% de pobreza y de pobreza extrema, pues alrededor del 17-18%. Entonces, ahí tienes tú... Un problema muy serio. Creo que van a hacer grandes esfuerzos para disminuir la pobreza extrema con estos programas de adultos mayores, de jóvenes, de ingreso medio. Creo que hay programas muy concretos en México de eh, ataque directo a la pobreza extrema. Pero es una pobreza dura, una pobreza difícil que se viene arrastrando por muchas décadas.
1: Vamos a Nueva York. Jory Mujerji de la agencia Star and Pulse. Jory... Eh, en un minuto, eh, mirando las tendencias económicas mundiales, eh, los precios de las materias primas, el petróleo, eh, los avances en educación, en innovación, ¿tú eres optimista o pesimista para América Latina en los próximos cinco años?
3: Soy optimista, pero razonablemente, porque estoy de acuerdo con lo que uh, dijo la señora Barcena, que hay desafíos importantes, pero... Pienso que, a pesar de todos, con la excepción tal vez de Venezuela, casi todos los países están en, el, en, el, en un rumbo uh, uh, positivo y se han aprendido muchísimo de, de la historia del continente propio. Entonces, pienso que, aún con crecimiento bajo, la región va a avanzar y hay posibilidades para acelerar un poco en unos países la tasa de crecimiento. ¿Pero? Estoy hablando de la región en general. Siempre va a haber excepciones, como ahora es el caso de Venezuela.
1: Catherine Rooney, a cinco años.
4: Bueno, hablando de Venezuela, eso es un caso muy interesante porque sobre sobre un plazo de cinco años, Andrés, pueden pasar muchas cosas. Eh, Venezuela es una economía fallida, es un es un país fallido.
1: ¿Tú le aconsejarías a tus clientes invertir en Venezuela?
4: Yo creo que eh, sobre este año, cuando se va Maduro, que creo que sí se va a ir este año, yo sí estaría recomendando, y de hecho estoy recomendando activamente este año, inversiones directas en Venezuela. Pensemoslo así. Eh, ¿cuáles, son la, ¿Cuáles son las industrias, los sectores que más han sido destruidos? El sector energético, el sector manufacturero, el turismo donde quieres alimentación, cualquier sector que quieras mirar, tiene la capacidad de poder pues, explotar precisamente porque viene de una base tan baja. Entonces, una inversión te puede rendir mucho, porque obviamente hay mucha volatilidad. Pero si hay un cambio del gobierno...
1: ¿Pero tú aconsejarías comprar antes del cambio?
4: Mira, el cambio va a pasar. Va a pasar. La pregunta es ¿cuándo? Y Andrés, yo te puedo decir como inversionista... Si tú entras después del hecho...
1: Vas a pagar más.
4: Vas, no vas a ganar tanto como, como hubieras hecho antes. Jory Mujerji,
1: New York, Catherine <risas> Rooney, en nuestros estudios, muchísimas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos a hablar con el canciller de Colombia sobre la corrupción y su propuesta. Gracias por seguir con nosotros. Colombia y Ecuador están proponiendo la creación de una Corte Internacional contra la Corrupción. Escucharon bien, una Corte Internacional contra la Corrupción para perseguir a los políticos corruptos cuando los fiscales de sus propios países no lo están haciendo. El canciller de Colombia, Carlos Oms Trujillo, presentó esto oficialmente ante las Naciones Unidas hace pocas semanas y Colombia también está planteando la idea de crear una lista negra de empresas corruptas para que se circule oficialmente entre los países. Ahora, ¿son factibles estos proyectos o son propuestas para la galería? Expresiones de buenos deseos que no van a llegar a nada. Vamos a ver lo que nos dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, eh, el hombre que propuso esto, y después lo vamos a analizar con Eduardo Núñez de la Organización No Gubernamental Transparencia Internacional. Vamos al canciller de Colombia. <música> Canciller, hablemos sobre la propuesta de Colombia para combatir la corrupción. Usted propuso ante las Naciones Unidas la creación de una Corte Internacional contra la Corrupción, así como la Corte Penal Internacional para combatir los crímenes de lesa humanidad. Cuéntenos un poco cómo funcionaría esa corte. A ver,
0: Andrés, ¿cuál es la realidad de lo que está sucediendo hoy? El fenómeno de la corrupción está golpeando todos los continentes en mayor o menor eh, magnitud se han venido haciendo esfuerzos, no hay duda. Tenemos la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, pero el fenómeno se sigue presentando y es de tal magnitud que ya representa el 5% del Producto Bruto Mundial. ¿Cuál es el efecto del fenómeno de corrupción? Acaba con la credibilidad, destroza la ética pública, incrementa el descontento de la ciudadanía frente a los gobiernos, y genera fenómenos de ingobernabilidad por esa razón. Como Buena parte del fenómeno de la corrupción tiene que ver con el soborno transnacional. Colombia cree, liderada por el presidente Duque, que así como el mundo se puso de acuerdo para crear la Corte Penal Internacional a fin de combatir la impunidad, es hora de que haga lo mismo a efecto de crear la Corte Internacional Anticorrupción para combatir el soborno transnacional. Pero,
1: ¿cuán viable es esto? Porque los escépticos en su propio país dicen que Colombia ni siquiera pudo aprobar un referéndum para aumentar las medidas contra la corrupción el año pasado y que hacerlo internacionalmente sería más difícil aún. ¿Qué responde usted
0: al argumento de que va a ser muy, muy difícil hacer esto? Andrés, que sí se puede. Y además ese es un elemento fundamental en la lucha contra la corrupción, como ha quedado demostrado en aquellas naciones que se han convertido en un ejemplo ...de lucha eficaz contra la corrupción. Lo primero que tiene que hacer una sociedad... ...y en este caso la sociedad global... ...es partir de la base de que es perfectamente posible... ...combatir la corrupción y derrotarla. De manera que Colombia se va a dedicar... ...a mostrarle al mundo entero, no solamente la iniciativa... ...a invitar a que nos acompañen en este esfuerzo gigantesco... ...sino que partirá de la base como un punto de partida fundamental de que sí es posible combatir eficazmente la corrupción. ¿Pero qué haría esta Corte, Canciller, concretamente? Fortalecer los mecanismos de cooperación, adelantar procesos contra la corrupción en el caso de que las autoridades nacionales no actúen porque no quieren o porque no pueden, señalar sanciones mucho más severas definir inhabilidades mucho más contundentes contra las empresas que sobornen funcionarios. Es que, Andrés, hay que ver el resultado de los estudios que han hecho organismos muy serios en esta materia. Los números que arrojan son aterradores y por eso usted lo ve en el debilitamiento de la institucionalidad en muchos países del mundo. Es hora de emprender este esfuerzo porque si algo afecta, la gobernabilidad y la credibilidad en el sistema democrático es el fenómeno de la corrupción ¿Eso incluiría una lista negra
1: de empresas corruptas como escuché sugerir en algún momento a su
0: gobierno? Pero por supuesto por supuesto es que las medidas que se tomen tienen que ser aleccionadoras esa lista negra de empresas corruptas tiene que existir, no faltaría más que se permita que una empresa corrompe, que una empresa soborna funcionarios y después, de manera muy campante, pueda seguir contratando en distintas naciones. Si queremos derrotar eficazmente la corrupción, tenemos que dar esos pasos. Repito, como lo han demostrado naciones que han sido muy exitosas en su lucha contra la corrupción.
1: Pero, ¿se puede hacer eso en países con sistemas de justicia que en muchos casos están totalmente politizados? Por ejemplo, si una empresa... Condenada porque supongo que estamos hablando de empresas condenadas por actos de corrupción. Pero si una empresa, por ejemplo, condenada en Venezuela por presunta corrupción, ¿sería justo penalizar esa empresa en todos lados cuando eso puede ser una decisión de una corte, de un tribunal totalmente politizado, adicto al régimen de Maduro, por ejemplo?
0: Ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Y de allí que bien puede aplicarse en la Corte Internacional Anticorrupción, ...el mismo principio que se aplica en la Corte Penal Internacional... ...que es el principio de la subsidiariedad... ...es decir, que la Corte actúa cuando quiera... ...que los sistemas nacionales no lo hacen... ...porque no quieren o porque no pueden... ...allí hay una puerta de entrada... ...a una acción internacional más eficaz... ...y por eso le señalo a Andrés... ...que el mundo se puso de acuerdo... ...en la creación de la Corte Penal Internacional... ...para combatir la impunidad... ...allí hay un ejemplo de principios, de valores y de criterios que pueden guiar también la edificación de la Corte Internacional Anticorrupción para que ésta sea eficaz.
1: Vamos a Costa Rica, Eduardo Núñez, de Transparencia Internacional. Eduardo, ¿cuán factible es esta propuesta de Colombia de crear una Corte Internacional contra la Corrupción? ¿Es un proyecto viable? ¿Ustedes lo apoyan?
5: Mire, Andrés... Eh... En realidad, toda iniciativa nacional o internacional que venga a fortalecer el combate a la corrupción es una iniciativa bienvenida. Por supuesto, tenemos que analizar cada una de las propuestas en perspectiva, por lo menos, de tres, de tres criterios. Uno, si es pertinente. Dos, si es viable. Y tres, si es factible. Desde la primera dimensión, que es la pertinencia, me parece que la idea de una corte internacional responde fundamentalmente a dos factores que, están que son evidentes hoy en términos de los fenómenos de gran corrupción a nivel global. Uno, que la gran corrupción ya no respeta o se maneja dentro de fronteras nacionales, sino que es cada día de efectos y alcances transnacionales más evidentes. Y lo segundo es que la corrupción nunca viene sola, siempre viene acompañada de la impunidad y por ende la capacidad de sancionar o de castigar Redes y casos de corrupción a nivel nacional tiende a ser mucho más limitada. Frente a esos dos criterios, bueno, el alcance de la gran corrupción. Bueno, bueno,
1: pero, 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 Eduardo, es viable o no es viable. Todos estamos de acuerdo en que sería lindo, pero es viable. Mire, en
5: términos de viabilidad va a depender de la construcción de voluntad política a nivel de la Organización de las Naciones Unidas y ya sabemos lo difícil que es eso. Y va, y a, especialmente en un contexto en donde además vivimos una crisis de lo multilateral. Venido a menos en los últimos años. Realmente, eh, a pesar de que es una idea loable y es una idea convincente, nosotros lo vemos eh, cuesta arriba, lo digo con total franqueza. Es, es una lucha difícil porque además involucra la voluntad de gobiernos que se ven a sí mismos eventualmente como sujetos de proceso penal internacional en el futuro.
1: Finalmente, Eduardo Núñez, eh, brevemente, eh, la otra idea de Colombia de crear una lista negra de empresas corruptas para que se lo circulen entre los países, ¿es viable o no es viable?
5: No, mire, eso me parece que tiene viabilidad, sin lugar a dudas, y es una necesidad, especialmente aquellas empresas que tienen alcance transnacional, vuelvo sobre el punto. Hay normas internacionales, no solo en el marco de las convenciones de la OEA o de Naciones Unidas, en el marco de la OCDE, por ejemplo, que permitirían, digamos, tipificar con claridad eh, elementos como el soborno transnacional. Entonces, podríamos impulsar un conjunto, digamos, de acciones, incluida una lista de esta naturaleza, que pueda, digamos, ayudar no solo a identificar las empresas que pagan soborno, por ejemplo, sino a actuar a la vez como un factor de disuasión. Eso como caer en las listas grises o las listas negras que existen en temas fiscales y en otros ámbitos. Entonces, me parece que es un camino interesante... Eh, a explorar en los próximos en los próximos años
1: Eduardo Núñez de Transparencia Internacional, muchísimas gracias vamos a un corte y cuando hablamos mi opinión sobre los temas que hablamos hoy en el programa no se vayan, ya volvemos Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema con el que arrancamos el programa de hoy. El mediocre crecimiento económico de América Latina. ¿Y por qué los países asiáticos están creciendo y reduciendo la pobreza mucho más rápido que los latinoamericanos? Hay muchos motivos. pero Yo quisiera destacar dos que me llamaron mucho la atención en mis viajes a China, Japón, Singapur, Corea del Sur y otros países asiáticos. Uno... ...es la obsesión que tienen estos países por la educación de calidad. En China, en Japón, en todos estos países hay una cultura familiar de obsesión por la educación. Y enfatizo el tema familiar. Las familias invierten una buena parte de su dinero y de su tiempo... ...en procurar la mejor educación para sus hijos. Y los niños estudian literalmente 14 y hasta 16 horas por día. Esto no me lo contaron, esto lo vi... No es casual que varios de estos países estén en los primeros lugares del test internacional PISA de estudiantes de la escuela secundaria. El test de estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencias y física y química. Y en parte por eso, estos países están produciendo tantos inventos de nuevos productos. Fíjense este caso. Corea del Sur, un país asiático, registra unas 18.000 patentes por año. ...en el registro de patentes y marcas de Estados Unidos. 18.000. Comparativamente, todos los países de América Latina juntos... ...treinta y pico, registran menos de mil. O sea, menos del 5% de las patentes que registra un país asiático, Corea del Sur. Entonces, no es casual que Corea del Sur crezca mucho más... ...y haya reducido la pobreza mucho más que América Latina. Porque tiene una población muy bien educada... ...que produce automóviles, productos de alta tecnología... ...todos esos productos que valen mucho más que las materias primas... ...que producen muchos países latinoamericanos. Y eso es clave, porque estamos viviendo en la era de la economía del conocimiento... ...donde el trabajo mental vale mucho más que el trabajo manual... ...o que las materias primas. Y el segundo motivo por el cual estos países están reduciendo la pobreza... ...mucho más rápido que los latinoamericanos... ...el segundo motivo que creo que vale la pena mencionar es que muchos países asiáticos, tanto dictaduras como democracias, ahorran en los años de las vacas gordas para poder mantener los servicios sociales en los años de las vacas flacas. Parece una perogrullada, parece algo básico, es algo básico. Pero en América Latina lo hacen algunos, como Chile, que usa lo que ahí llaman las políticas contracíclicas de ahorrar en los buenos tiempos para tener reservas en los malos. Lo hicieron los gobiernos de derecha y de izquierda, democrática en Chile, pero en muchos otros países tenemos gobiernos populistas que se gastan todo lo que entra y después le echan la culpa al próximo gobierno y que se arregle como pueda. Y nunca pueden salir del pozo. Y entonces, en muchos casos, como está ocurriendo ahora en Argentina o en Ecuador, culpamos a los que tienen que arreglar las cuentas, los que heredaron el problema, en lugar de quienes causaron el problema y en muchos casos dilapidaron la mayor bonanza en la historia reciente de sus países. Ojalá aprendamos la lección de una vez por todas, porque como lo hicieron los países asiáticos hace mucho tiempo, tenemos que pensar más a largo plazo, en lugar de producir pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, me dicen que se nos acabó el tiempo, ojalá les haya interesado el programa de hoy. No se olviden de visitarnos en nuestro blog, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección del blog, es andresopenheimertodoseguido.com Y síganos en nuestro Twitter, en arrobaopenheimera, en nuestra página de Facebook Y ahora también en Instagram, en Andrés andresopenheimeroficial Muchas gracias por habernos acompañado, hasta la semana próxima